0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه ورقة كتبت في حكم أكل الفيل دجل المناسبة كأنها منقولة من حياة الحيوان لأنه هو الذي يقول مثل هذا الكلام الحكم يحرم أكل الفيل على المشهور وعلله في الوسيط بأنه ذو ناب مكادح أي مغالب مقاتل وفي وجه شاذ حكاه الرافعي عن أبي عبد الله البوشنجي وهو من أئمة أصحابنا عن يعني الشافعية إنه حلال وقال الإمام أحمد ليس الفيل من أطعمة المسلمين وقال الحسن هو منسوخ إيش معنى منسوخ؟ ممسوخ وكرهه أبو حنيفه ورخص في أكله الشعبي هذا كلام صاحب حياه الحيوان وليس هذا موضعه فما ادري ما الحكمه التي جعلت الاخ ياتي بهذه الورقه في هذا الدرس
1: من الفيل
0: من هو الذي ياكل الفيل هو نمر الخلاف ها مرت في الدرس قبل درسين اي مرت حكمه هي خالد بس لا وقته ولا حد قال بأنه مرجح هنا انه حلال <تسجيل> انت الان عن على بينه يوم نتكلم بهذا الكلام تعرف راي صاحب السؤال انت وش شكلت العله كذا ولا ولا جزمت بس درعمت وجزمت بس ها قد يمكن يعني ايه والله جزوم انت سم. خلاص هذا اخر الدروس. لا مو مستحيل طويل الكلام الصفات طويل جدا بثلاث دروس. اذا تبون نترك وتركنا فالترك ممكن اما ثلاثه دروس في درس واحد مو بصحيح ما يمكن ها؟ لا هو موضوع شائك يعني هو موضوع سهل يسلق ويسمع, ويسمع, ويسمع. اخر شيء
1: جاي اختبارات سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام لم يفصل هنا ذلك ولكنه فصله في صورة فصلت بقوله قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها قوله تعالى ثم استوى على العرش الخلق
0: في ستة أيام واليوم السابع الذي هو السبت ما ذكر فيه شيء من المخلوقات وليس فيه كما تزعم اليهود أن الله استراح ولذا قال جل وعلا ردا عليهم وما مسنا من لغوب يعني تعب وحديث خلق الله التربة يوم السبت حديث شاذ عند أهل العلم لا يصح نعم
1: قوله تعالى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار الآية هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات كقوله يد الله فوق أيديهم ونحو ذلك أشكلت على كثير من الناس إشكالاً ظل بسببه خلق لا يحصى كثرة فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التشبيه سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن ذلك كله والله جل وعلا أوضح هذا غاية الإيضاح ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكال وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلا بين أن الحق في آيات الصفات متركب من أمرين
0: آيات الصفات بينها الله جل وعلا ووضح المراد منها ولم يترك فيها لبس ولا خفاء كما قال الشيخ رحمه الله ولكن من لم يرد الله هدايته سلك غير الطريق الذي يجب عليه ان يسلك الان الشمس في رابعه النهار والطريق الى الهدف واضح اللي بيروح المكة مثلا يسلك طريقة ويصل والذي لا يسلك الطريق بل يترك الطريق ويسلك المعاكس أو يحيد يمنة أو يسرا ولو كانت الشمس طالعة يصل ولا ما يصل لن يصل وهكذا الأمر في من أراد الله هدايته ووفقه لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وسلم من الهوى وانحراف الفطرة سلم من ذلك فإن الأمر واضح بيّن والدليل على ذلك أن عوام المسلمين لا يستشكلون في آيات الصفات شيء ولذا تمنى كثير من أئمة الكلام المتكلمين تمنى كثير منهم أو بعضهم أن يموت على عقيدة العوام لأنهم يفهمون عن الله وعن رسوله مراده ولم يسلكوا ولم ينحرفوا عن الطريق المستقيم فتمنى بعضهم أو بل كثير منهم أنهم على عقيدة العوام وبعضهم على عقائد عجايز نيسابور وبعضهم كذا دليل على أن الأمر لا خفاء فيه لا خفاء فيه، لكن من من لم يرد الله ان يهديه وسلك السبل المنحرفه عن هدي الله وهدي رسوله وعن طريقه السلف وعن وعن فهم الصحابه وسلك سبيل الاوائل كما يقولون من المتفلسفه وغيرهم وحكم قواعدهم في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لن يصل إلى الطريق الصحيح بل مآله إلى الانحراف عن مراد الله وعن مراد رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الأسف أن هذا المسلك الذي جانب الصواب ولم يعتمد على كتاب الله ورسوله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة مع الأسف أنه طغى وكثر وعثى في الناس وانتشر فيهم ولم يبقى على المنهج الصحيح إلا القليل النادر قليل جدا فالمذهب الأشاعرة طبق الأرض ومذهب المعتزلة وقبلهم الجامية وغيرهم انتشر انتشارا واسعا لأمر يريده الله جل وعلا ليقضي الله أمرا كان مفعولا لتعظم الأجور لمن يثبت ويصبر وينافح ويجاهد عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظم الأوزار لمن يسلك مسلكا مخالفا ويتبع فيه ليكون من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من حمل بها كم على الجهم وامثال الجهم من اوزار الذين ضلوا بسبب آرائهم واقوالهم نسأل الله العافيه جاء شيخ الاسلام رحمه الله فوضح وجل وجل الغمه عن منهج السلف الصالح واوضح للناس مراد الله ومراد رسوله من هذه النصوص التي ضل فيها كثير من الناس فرجع كثير من الناس وبقي كثير وجاهد رحمه الله في في الله حق جهاده في هذا الباب وغيره من ابواب الدين و والى الان ولله الحمد والمنه وكتب الشيخ وفهم الشيخ للنصوص على طريقه السلف الصالح يقرا ويقرر ويعتقد ولله الحمد والمنه و المذاهب الاخرى والاهوى والفرق كلها لكل قوم وارث لا يجزم بانه انقطع كل شيء ثم جاء الشيخ الامام المجدد ورسخ هذه العقيده في نفوس الناس وانتشرت بسبب انتشار دعوته ولله الحمد والمنه وبقي من كتب البدع واقوال المبتدعه الشيء الكثير وحوربت العقيده الصحيحه على عهد شيخ الاسلام واحرقت مؤلفاته وكذلك مؤلفات الامام المجدد واتهم باتهامات ومنها بريء من اجل ايش؟ التنفير عن دعوته وعن العقيده الصحيحه وتبنى ذلك من ينتسب الى العلم في في بعض الاقطار وألصقت بها التهم من المناوئين لدعوته ولكن الحق هو الباقي والباطل زهوق والله المستعان
1: وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلا بيّن أن الحق في آيات الصفات متركب من أمرين أحدهما تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث في صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير كما قال جل وعلا ليس
0: كمثله شيء
1: نعم والثاني الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله أأنتم أعلم أم الله؟ ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه في كتابه العزيز أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم زاعما أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله جل وعلا فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله بما يليق بالله جل وعلا سبحانك هذا بهتان عظيم ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد ضَالٌّ، ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع تنزيهه جل وعلا عن مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة الخلق سالم من ورطة التشبيه والتعطيل والآية التي أوضح الله بها هذا هي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفى عن نفسه جل وعلا مماثلة الحوادث بقوله ليس كمثله شيء وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله وهو السميع البصير فصرح في هذه الآية الكريمة بنفي المماثلة مع الاتصاف بصفات الكمال والجلال والظاهر أن السر في تعبيره بقوله الحوادث
0: جمع حادث وهو المخلوق وكلمة المخلوق أو المخلوقات أوضح من كلمة الحوادث لأنها يستشكلها بعض من لا يفهم معناه وهي تحتمل أكثر من معنى ولكن المخلوقات يفهمها الخاص والعام الصغير والكبير، ولكنه إصطلاح جرى على ألسنة الخصوم من أهل الكلام، قن حوادث، تحدثون عن الحوادث، فمن باب التنزل مع الخصم، ويحمل يحمل معنا يمكن قبوله في هذا الباب لا إشكال في التعبير به، لكن غيره أوضح والعالم أو المؤلف أو الخطيب أو الإمام إذا كان في من يتبعه أو يسمع له من لا يفهم كلامه من لا يفهم كلامه لا ينبغي أن يعدل عن الكلام الواضح البين الذي يفهم الناس كلهم إلى كلام يفهمه بعضهم دون بعض وتسمع في دعاء القنوت الدعاء للمظلومين من المسلمين في كذا وكذا من البلدان المعروفة بأسمائها وفي بلاد الرافدين وخلفه من العوام ألوف منهم عجائز وشياب ما يدرون بلاد الرافدين ويقولون آمين ولو قال العراق لن يفهموا ما الذي يدعوه إلى؟ الانتقال من اللفظ المألوف المعروف للناس كلهم الى لفظ لا يعرفوه الا بعضهم وهم مطالبون بالتامين خلف الامام فيؤمنون على لفظ لا يدرون ما هو فمثل هذا ال- ال- العدول من اللفظ المعروف عند الناس كلهم الى غيره ممن يفهمه بعضهم شو معنى الحوادث يا ابو رضوان الحوادث حوادث ايه صادمة السيارات خذ له أربعين سنه يطلب العلم ها هذا الذي نحذره من من العدول عن من الألفاظ الواضحات التي يفهمها الناس كلهم إلى بعض ال ال الألفاظ التي تخفى على كثير منهم احنا ايش ذنب العجوز اللي تقول آمين تؤمن لبلاد الرافدين وهي ما تدري وش والله ما تدري وش لا اي ولا شاي واكثر الناس ما يعرفونها انا والله طالب علم وبعد ولا كل طالب علم بعد يعرفها الذين طلبوا العلم على طريقه على طريقه معينه من المشايخ ما تمر عليهم هذه الامور فالتنبيه على مثل هذا طيب يعني ما, ما تكلف الناس يقول امين وهم ما يدري وش يقول ها والحال على برضه ما اسمه هو هو اللفظ المتبادل من اللفظ عند عامه الناس ان الحوادث صادمه السيارات فهذا الذي يخشى منه والا التعبير موجود في كتب شيخ الاسلام وغيره لكن شيخ الاسلام يخاطب طلاب علم وعلى مستويات معينه والله المستعان نعم
1: والظاهر أن السر في تعبيره بقوله وهو السميع البصير دون أن يقول مثلاً وهو العلي العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة أن السمع والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات فبين أن الله متصف بهما بهما ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين وصفه تعالى وبين صفات خلقه ولذا جاء بقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء ففي هذه الآية الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات لا لبس معه ولا شبهة البتة وسنوضح إن شاء الله هذه المسألة إِضَاحًا تَامًا بِحَسْبِ طَاقَتِنَا وَبِاللَّهِ جَلَّ وعلا التَّوْفِيقِ
0: يعني تفسير هذه الآية في كتب أهل السنة من الوضوح مثل الشمس لكن اقرأ في تفسير الآية في تفسير المبتدع تشوف تمسك شيء ولا لا عرفت كلام الرازي صبر شوي بس ما تمسك شيء يعني كتب, كتب الكلام شرح المواقف ثمانية مجلدات وكلها مبني على قواعد فلسفية لا تمت إلى كتاب الله وسنة نبيه بصلة بل تحرف عن فهم كلام الله وكلام رسوله الرازي الذي يشير إليه الشيخ ابو عمر تقرأ في كلامه من أوله إلى آخره ينظر لهذه الأمور ينظر لهذه الأمور وكلامه في غاية الصعوبة ولا تخرج منه بفائدة ولا بطائل اللي عنده مبادئ وقرأ في المنطق ودخل في الفلسفة وقرأ كلام المبتدعة قد يفهم بعض الكلام لكنه كلام صعب ومزلق خطر مزلت قدم هؤلاء ما الذي أوصلهم إلى هذه الأفكار وهذه المعتقدات التي لا تدخل في عقل سوي يعني مثل ما يقال بشر المريسي حينما يقول في سجود سبحان ربي الأسفل المجانيين ما يقولون هذا الكلام المجانيين لا يقولون مثل هذا الكلام مع انه من الذكاء بمكان متقدم جدا من من يقرأ كلام الله ويسمع قوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وابن عربي يقول: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. المحاده والمعانده لكلام الله وكلام رسوله سببهما هو الحيد عنهما. ما حكمت الكتاب والسنه ذهبت الى غيرهما فحكمته عليهما فعوقبت بمثل هذه الامور واهل السنه في غراحة تامه من هذه الامور وعوامهم الواحد منهم يعدل الف من من اولئك في الوصول الى الحقيقه والى مراد رسول مراد الله ومراد رسوله والله المستعان وما أكثر اقرأ عبد الرحمن بدوي وغيره شوف فيه موسوعات فلسفية الآن ملأت الأسواق هو المسألة المسألة أن مشكلتنا على ما يقولون امتزاج الثقافات يعني تقرأ الروافض مثلا أو المعتزلة أو بعض الطوائف تجد في تفاسيرهم عبارات لا تفهمها إلا إذا كان عندك مقدمات لما اعتمدوه من العلوم والروافض من أكثر الناس عناية بالمنطق والفلسفة ما دام ما أنت ما عندك قاعدة ما تفهم ولكن كما قال شيخ الإسلام وغيره بالنسبة للمنطق لا يستفيد منه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي شيوخنا ولا الحمد ما درسوا هذه الامور وفهموا ما عقيده السلف الصالح بكل وضوح وسهوله واعظم ما كتب في هذه العقيده ما يحتاج الى احضار ذهن مثل التدمرية لشيخ الاسلام تحتاج الى حصر ويمكن ان يفهمها طالب العلم الذي تدرج في كتب العقيده من غير نظر في فلسفه ولا منطق ولا غيرهما والمنطق يختلف فيه اهل العلم ابن الصلاح والنووي قالوا يحرم تعلمه المنطق فضلا عن الفلسفة وقال قوم ينبغي أن يعلم فابن الصلاح والنووي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم لكن أنت لو أقحمت ناشئة المسلمين في هذا العلم وقررته على هذه الملايين شقاء محفظ كثير منهم فهمه ضعيف ضعيف لا يفهم العلوم الواضحة ثم تقحمه في مثل هذه الأمور التي لا يدركها إلا الأذكياء من الناس مع أنهم لا حاجة لهم بها قال بعضهم أنه لكامل القريحة وبعضهم عنده تفصيلات لكن مثل ما قيل لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي تعب ليس وراءه أرب هناك علوم احتيج فيها وأقحم فيها شيء من علم الكلام وتوقف فهم بعض مسائلها على هذا المنطق مثل أصول الفقه مثلا وكتب العقائد أدخل فيها بعض الاصطلاحات الكلامية فصار يبرر لبعض الناس يتعلم المنطق ولذا ابن قدامة وضع المقدمة المنطقيه في مقدمه كتابه روضه الناظر لانه مما يحتاج اليه في دراسه المسائل الاصوليه ويسعى بعضهم الان الى تجريد كتب الاصول من شوائب المنطق والكلام وكذا وجزاهم الله خيرا وعلى كل حال المساله ما هي مساله اجتهاد شخصي ولا شيوخنا ما احتاجوا الى شيء من ذلك حتى مسائل الاصول التي لها ارتباط بالمنطق ويتوقف عليها ما يحتاجونها ولا عند سلف الامه وائمه الاسلام. م. لا الحيوان <تصفيق> باعتبار ان الحيوان ما فيه حياة ما فيه حياة فيشمل الانسان ويفرقون بينه وبين غيره من العجماوات بانه ناطق فلفظ حيوان بذاته الان استعماله العرفي على العجماوات وان الدار الاخرة لهي الحيوان فإذا استحضرت أن الحيوان أصله في الحياة وما فيه حياة وقد تكون الحياة الأكمل كما في الآية ما في شيء لكن عوام من الناس الذين لا يعرفون إلا هذه الكلمة مرتبطة بهذه الذوات لو تتبعت مثل هذه الأمور ما انتهت لأن كل بلد له استعمال عرفي لبعض الألفاظ هو قبيح عند غيره قبيح عند غيره واحد سمع يقول آآ قال آآ سأل شيخ شايب, شايب كبير قال أنت وش تشتغل قال طالب قال طالب وضحك ها لماذا أنت ما تدري ما يبعندكم ها شو هي تصلح لكل شيء لمن يطلب أي شيء لكن الاصطلاح العرفي عند هذا الشخص في بيئته لا يعرفونها في الزمن السابق إذا قلت طالب مثل ما تقول الناقة مجسر فرأتان طالب فاستصحب هذا ما يعرف غيره استصحب هذا ما يعرف غيره، يا ناس لا تلومه ولكل قوم من اصطلاحهم ولكل جيل ايضا اعرافهم فالمسألة ما لا ما يسترسل فيها في بهذه الساعة، لكن يبقى ان هناك مصطلحات منطقية وفلسفية خاصة بهم وهناك قواميس تشرح هذه الاصطلاحات فعند الحاجة إليها لما يمر علينا في كتاب من كتب العقائد اصطلاح لا نفهم ونرجع فيه إلى كتب الاختصاص ويفهم وإلا فالأصل أن العناية بالكتب الكلامية يعني شرح المواقف ثمان مجلدات شرح المواقف المواقف كبر هذا للايجي وله شروح كثيرة جدا لكن لا طائلة تحت قراءاته ما يستفاد منه إلا من أراد أن يعتقد على طريقتهم يفهم النصوص على طريقتهم فهم يتدرجون في معارفهم وعلومهم والنهاية وين يصلون إلى ما وصل إليه أوائلهم
1: شيخ أحسن عليك يمكن يمثل الكلام الفلاسفة بالجمرة
0: يعني شكلها متوقد جميل يعني مغري على الوصول لها لكنها اذا مغري من فهم هذا قصدي ولكن ليفهم ثم بعد ذلك اذا فهم المصير الى ايش؟ مصير الى الى إيه الضلال نسال الله العافيه من قرأ كلام ائمتهم واساطينهم عرف قدر هذا الكلام وتحذير السلف في ذم الكلام وأهله وما يقول إليه السلامة لا يعدلها شيء وإلا فقد تحتاج إلى مثل هذه الاصطلاحات في كتب التفسير وفي شروح الحديث وفي علوم أخرى نعم إيه بس ما رضي صاحبك ما يرضي صاحبك انا أعرف أن تبي تطلع هالجمله هذه نعم ومحمد بن اسحاق بن خزيمه من شغل عن الشيخ الاسلام امام الأئمة وغير شيخ الاسلام وتقرا في التوحيد بن خزيمه وانت مرتاح انت مرتاح وكلام واضح وغيره من كتب السلف ها كل كتب السلف تقرا فيها وانت مرتاح ها؟ ما اسمع ها؟ ومن
1: عليك
0: بن الرازي في تفسير الآية ليس كمثله شيء والسميع بصير قال وقد ألف شخص يدعى محمد بن إسحاق بن خزيمة في أعضاء الله يقول ها؟ في أعضاء الله كتاباً سماه كتاب التوحيد وحقيقته أن يسمى كتاب الشرك صلى الله العافية ابتلي ببدع كثيرة الرازي الآن هو منظر لهذه العقائد الفاسدة وهم مع ذلك جابري واذهب الجبر الذي لا يدخل في عقول أوساط الناس تبناه أن الناس كلهم مجبورون على ما يفعلونه وعلى هذا فالله جل وعلا ظالم لهم اذا عذبهم وين عقلك يا رازي انت تحس انك ما انت مجبور هو عنده قناعه واحساس كل الناس تحس بهذا انه اذا اراد ان يقوم يصلي لا احد يمنعه انه يستطيع القيام ويروح يصلي ويرجع واذا ما اراد ان يقوم لان له اراده هي تابعة لإرادة الله جل وعلا لكنها موجودة. فهل هذا مجبور أن يروح يصلي وهذا مجبور انه يجلس؟ والله المستعان. كم الساعة؟ لأنه أفضل أننا ما نسترسل. إي والله. لا لا بالنسبة للدرس لأنه ترابط وطويل. ما بدنا ها؟ انت مشكلنا عند كتاب التوحيد السبب في ذلك انه قرأ فيه قبل 20 سنه المجلد الاول منقطع ويطالبنا ها انت <تصفيق> الله يحفظك يا شيخ اللي شغلت عملي شيخ ولا انا موجود يا شيخ او تاكرني ولا ما اقدر معك الله عنك ابو عمر أحب من يعني من بعض شيخ الإسلام، ممن يعتمد حتى حق شيخ الإسلام، ذكر أنواع الصفات عند المتكلمين. شيخ شخصية في الجمهورية وغيرها مثلا يأتي دول ثلاثة من على الوجود أو كذا، لكن هذه نفسية سلبية معها معها إيه هي التنزل معهم هم يقولون كذا اكتفوا بكلام شيخ الاسلام اكتفوا وما احتاج إلى إلى تكرار كلام الباطل ويحال عليه التدمرية وضحت كل شيء وغير التدمرية والعقل والنقل وعندك نقطة البيس الجهمية هذا فيه كل شيء وكذلك التأسيس أصبح نقضه عجوبة للعالم الرباني ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني كلام رحمهم الله جميعا <تصفيق> والإنسان يحمد الله جل وعلا أن أوجده في وقت وفي ظرف يدرك به هذه الأمور وإلا وش الفرق بينك وبين طالب علم نظير لك عاش في بلاد كذا وكذا في بلاد عغلات الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود أو عغلات الجهمية الذين ينفون ويقولون مثل هذا الكلام الحمد لله نحمد الله ثم نحمد الله ثم نحمد لا نحصي ثناء عليه <تصفيق> شو اي في وقت شيخ الاسلام يعني قبل وجود شيخ الاسلام المذهب الاشعري طبق الارض، ها؟ شو؟ والى الان موجود وجود كثره ومغالبه والدعوه له قائمه وحصل لبس على بعض من ينتسب الى السنه وضمه الى اهل السنه سفاريني في عقيدته لوامع الانوار يقول اهل السنه ثلاث فرق الاثريه وامامهم احمد بن حنبل والاشعريه وامامهم ابو الحسن والماتريديه وامامهم ابو منصور يقول هذا ويقوله غيره لكن من نظر الى الى ما بني عليه مذهب الاشعريه وما نتج عنه واثمره حرف انه كيف يقول من اهل السنه وهو ينكر الصفات الا سبع ينكر ما اثبته الله ولنفسه وتقول من اهل السنه الله المستعان لا 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 شو كل اهل السنه يذبون اهل السنه في هذا الباب لا يعني انهم اهل السنه في باب الصفات المعتزله يذبون عن الصحابه لا 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 الخير الخير كثير يا ابو عمر لا حتى المعتزله يذبون عن الصحابه الصوفيه يذبون عن الصحابه في كل باب من ابواب الدين فيه موافقون وفيه مخالفون فيه موافقون وفيه مخالفون فانت ترى التعميم هذا خطير ما له من حسنه واحده لا لان كون الاشاعره في باب الاسماء في باب الصفات سلكوا هذا المسلك المخالف لكتاب الله وسنته لا يعني ان عندهم حملت علم ترى في ابواب الدين الاخرى وفي التاليف في العلوم الشرعيه متقدمون يعني كم كم عند اهل السنه من تفسير وكم عند الاشاعره من تفسير كم عند هؤلاء من شروح الحديث وكم عند هؤلاء من شروح الحديث تجد يعني حسنات لكن مع ذلك هذه السيئه التي لم يوفقوا للقول الصائب فيها عظيمه وعندي من اعظم ما يخشى عليهم منه ان الله جل وعلا اذا جاء في صفته التي يعرفونها سجدوا له الذي لا يثبت صفات شلون يعرف صفات؟ ها ياتي في صفات غير غير التي جاءت عنه في كتابه وسنه نبيه فيمتنعون من السجود فاذا جاء في صفته التي يعرفونها الذي لا يثبت الصفات كيف يعرف الصفات هم خطر الخطر العظيم لعلنا نقف على الموضوع لأنه مترابط ومتتابع والله المستعان، لا بس الطلب الطلب الشيخ في الزيادة تعرف النفوس ما تنقاد إلى مثل هذا ولا بالإمكان أن نزيد ساعة أو ساعة ونصف وننتهي يعني يصير ثلاث دروس لكن هذا صعب والتخفيف أسهل مثل ما نقول في رمضان في رمضان نعطل الدروس ما فيه ولا درس ولا كلمة ولا محاضرة ولا شيء نتشبه بالسلف لكن نتشبه بالسلف بالترك الفعل في السلف وين هي الله يعفو يسامح الله يعفو يسامح ما نقول الله يعفو يسامح ليه تهنوم ها الحديث لا لا الحديث يترك الحديث الامام مالك في رمضان ما احد ثبت